0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, hier ist Frank, ihr hört gerade den Hamburg Kettlebell Club Podcast und mein heutiger Gast ist Silvio Bauer. Ja, ähm, Silvio habe ich als Freund des Calisthenics kennengelernt, ähm, hat auch PCC-Zertifizierung gemacht. Ich habe mit ihm einige Calisthenics-Workshops zusammengegeben. Er ist ein, ja, sage ich mal, Freund von äh, zu Hause trainieren, das heißt nicht unbedingt irgendwie ins Gym pilgern zu müssen. Aber alles Weitere wird er euch gleich noch selber erklären. Er hat, ach so, er hat noch einen englischen Blog, needstrength.com. Und dort kriegt ihr alle möglichen Tipps zum Thema Training. Und er hat auch einen Newsletter, den er eben halt rumschickt. Dann gibt es eben halt immer zum Wochenende mal so ein paar Trainingsanregungen. Ansonsten wundert euch nicht über die Hintergrundgeräusche. Wir haben nämlich Ostern und deswegen habe ich hier noch einige. Ostereier, die müssen natürlich jetzt auch fleißig mit gegessen werden. Wir versuchen aber möglichst nicht mit vollem Mund zu sprechen. Moin Moin Silvio,
1: Moin Frank, Moin Frank. Schön, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Bin großer Fan gewesen von dem Podcast mit Sebastian Müller. Hervorragend, auch den mal in in echt zu hören. Bis jetzt habe ich auch immer nur seinen Blog gelesen. Die auch äh, die Artikel, die sind auch richtig klasse. (lacht) Pass mal mit deinem Ei
0: auf da. Ja ja ja, (lacht) ist ist okay.
1: (lacht) Ja zu mir. Ich mache schon seit seit ich 19 bin ähm, Kraftsport. Das war ähm, schon immer, also eigentlich, eigentlich hat das schon früher angefangen mit einer Kurzhandel und bizeps girls äh, in meinem Kinderzimmer mit, mit 15 oder so. Ähm, da wusste ich noch von gar nichts und ähm, habe auch immer schon äh, ins Fitnessstudio gewollt und fand das immer schon irgendwie cool. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, nach dem ABI habe ich, hab ich jetzt mal Zeit dafür, mich da richtig reinzu reinzudenken oder, oder überhaupt mal das, das auszuprobieren. Und mein großer Trick damals war, ich hatte nur ein bisschen Taschengeld und das Fitnessstudio war damals ziemlich teuer. Das war 40 Euro für mich damals. Und ähm, ich hatte irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, 100 Euro Taschengeld oder so. Und dann war das halt äh, richtig viel Geld für mich. Und dann habe ich gedacht, naja, da musst du auch dreimal die Woche hingehen, dass das was bringt. habe dann halt den äh, 0815 äh, gym Workout-Plan bekommen, ne, acht Geräte, ähm, dreimal, dreimal 15 Wiederholungen, und dann hat, er, dann hat mich der sogenannte Trainer dann angewiesen äh, hat mir immer gesagt, ja, ähm, hier ist das Gerät. Und äh, hat mir den Sitz eingestellt. Ah, ja, du bist, äh, ne, da kannst du ja meinen Sitz einstellen von 1 bis 10 oder so. Ah, du bist, du bist eine 5. Das war dann so sein, sein Fachwissen, was er mir weitergegeben hat. Und dann habe ich, dann war mir das halt auch irgendwann, also ich habe dann gemerkt, ja, okay, als Anfänger machst du halt mit allem Fortschritte. Ja. <lacht> also dann hat man halt schon, ja, dann war ich halt ein, ein kleiner Pumper. <lacht> und ein bisschen was hat es dann geholfen und irgendwann kommst du dann aber an die, an die Grenze. Ne, und Weißt dann nicht mehr, was du machen sollst. Ähm, fragst den Trainer, der sagt, ja mach doch mal äh, 3x16 oder so. Oder mach doch mal, ähm, äh, nimm doch mal eine andere Maschine. Aber so richtig was gebracht hat das alles nicht. ne? Und irgendwann habe ich dann mich selbst belesen, angefangen ähm, in die Blogosphäre zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr, was der Eintrittspunkt war. Ich glaube, damals war es für mich, ich weiß nicht, ob das die Leser hier kennen oder die Hörer, marksdailyapple.com. Das ist äh, ein paleo oder Prime, Primal Blueprint, wenn er das was sagt. also ja, Da, ja,
0: da müssten wir, glaube ich, die Duo fragen. Also die ist da, glaube ich, wesentlich fitter, was das angeht. Ich bin da weniger selektiv, ich esse einfach alles.
1: <lacht> ja, also da hat das bei, bei mir angefangen. Und zwar hatte der, ähm, Mark hissen ist der, der Autor von dem Blog. Genau, also es ging mir gar nicht so sehr um die Ernährung. Ich kam da irgendwie nur durch, durch irgendwelche Querverweise drauf. Und ähm, dann macht man, ne, bei, bei Blogs ist das ja oft so, mache mach ich ja auch so, dass man sagt: hey, du kriegst von mir ein kostenloses Goodie dafür, dass du dich auf meine E-Mail-Liste einträgst, dass mhm. ich dich mit meinen Nachrichten regelmäßig belästigen kann. Und bei dem war das ein Fitnessplan oder zumindest der, der äh, Primal-Plan. äh, Blueprint, Fitness-Blueprint oder irgendwie sowas. Und der hatte dann nur vier Übungen, ähm, was was relativ nahe dran ist an dem, was was wir heute noch machen. Also in in unseren Blogs oder in deinem Training dieses typische also bei Calisthenics dieses typische Push-Pull- Beine, also also Oberkörperdruck, Oberkörperzug und
0: Unterkörpertraining und dazu noch Planks waren das glaube ich, also die Planke, Planks sind immer schön. Planks sind immer schön. Gerade für die Leute, wenn ihr merkt, so, oh, ich komme nicht so richtig ins Hecheln oder sowas, immer mal so 15 Atemzüge eine harte Plank halten und dann wieder weiter in die Squats bringt Mords Spaß. Ähm, also nur falls ihr nicht genügend hechelt. <lacht> ja
1: und da habe ich zum ersten Mal diese Calisthenics-Regressionen äh, und Progressionen gesehen, ne? dass du, wenn du keine Liegestütze kannst, dann gehst du an den Tisch oder an die Wand und machst da deine Liegestütze oder wenn die Liegestütze zu einfach sind, machst du die Füße hoch oder machst die Arme ein bisschen enger zusammen, sodass du dann, ähm, wie, wie, wie nennen wir das immer Close-Grip-Push-Ups oder genau. Diamond-Push-Ups, dass deine, dass deine Hand aussieht wie ein Diamant. Genau, das, das hat er für alle Grundübungen eben aufgeführt, in so, so zwei Seiten. Das habe ich dann, na, da war ich schon irgendwie anderthalb Jahre im Fitnessstudio oder zwei und habe das dann einfach, da, dort war ein kleiner Bereich mit Matten und sonst nichts weiter und habe dort, glaube ich, für einen Monat einfach nur diese Übungen gemacht und habe dann gesehen, okay, ich mache relativ schnell Fortschritte, Liegestütze und Klimmzüge werden jetzt schon fast ein bisschen langweilig und habe dann gedacht, naja, was, was bin ich eigentlich noch hier? Ich meine, eine Matte kann ich mir auch zu Hause hinlegen und so habe ich mich dann irgendwann abgemeldet und äh, von da aus weitergemacht ne? und dann... Äh, angefangen mit so Sachen wie handstand und Einarmige-Liegestütze, ähm, Einbeinige Kniebeuge, ne, pistol Squats Das waren so die Anfänge. Und dann bin ich irgendwann auf äh, deinen letzten Gast gekommen, Alper Wadlo. <lacht> Zufällig, ne, wenn man halt äh, dann reingeht und sagt, okay, ich suche jetzt mal, ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube Einarmige-Liegestütze, wie, wie, wie mache ich die? Ne? Mhm. Ähm, überhaupt die, die Idee zu haben. Ich könnte das irgendwann mal können, das ist sonst was, was man nur irgendwie aus Bruce Lee-Filmen kennt Ähm, und war bis dato immer nur so so, so, so ein Kunststück, was was man gedacht hätte, was irgendwie ein normaler Mensch sich antrainieren
0: kann. Ja, und die meisten Leute verkennen eben halt, was es bedeutet, regelmäßig zu trainieren und zu arbeiten. Die glauben, dass äh, alles wäre jetzt ein Hack und fünf Minuten habe ich es drauf ja. und wenn nicht, ist das System scheiße. Also die meisten Leute verkennen, dass das einfach echt Arbeit über Wochen und Monate ist und einfach dabei bleiben und dann bist du soweit.
1: Ja, oft erwartest du ja, wenn da steht, ähm, so, so schaffst du in einer mini gestützt und dann stehen da die zehn Schritte. Und dann dann schreibt er dann drunter einen Kommentar, hat bei mir nicht geklappt, habe ich eben ausprobiert. (lacht) (lacht) Unsinn. Und genau, dann kam ich irgendwann auf R und habe dann seinen ganzen Blog quasi von vorne bis hinten gelesen und irgendwann irgendwann kam ich dann zu so einem Punkt, ähm, wo ich dann halt also Freund, Freunde kamen dann auf mich zu und meinten, ja, also hast du mal, hast du mal einen Plan für mich? Weißt du, wie ich irgendwie Arme aufbaue oder keine Ahnung, äh, mir ein Sixpack antrainiere? An, und, dann, und dann kam ich halt irgendwann drauf, hä, wa- warum fragt mich das eigentlich jeder? Ich mache ja auch nur so ein bisschen was für mich zu Hause. Und dann dachte ich irgendwann, naja, wenn, wenn, wenn das wirklich so ist, dass ich anscheinend ein kleines bisschen Ahnung habe, also, oder zumindest. Hat das einen Anschein gemacht, weil, weil mich ja Leute danach fragen und fand Blog- Blogs immer cool, habe die immer gerne gelesen. Das war so eine meiner Lieblingsfreizeitbeschäftigungen, um sich weiterzubilden, irgendwie rumzusuchen im Internet nach, nach Informationen. Dachte ich, warum nicht selber eine Informationsquelle sein? Und so habe ich dann mit meinem Blog angefangen, habe dann irgendwann mir gesagt, okay, ich werde mir eine Domain registrieren <lacht> und habe einfach angefangen, mir, ich weiß nicht, was es damals war, irgendwie ein document aufzumachen oder so oder. Und dann einfach zu so sagen, okay, wenn du jetzt meinetwegen 20 Artikel unterschreiben kannst und genug Material hast, dann kannst du die veröffentlichen. so Dann, dann kannst du anfangen damit und äh, kannst die Stück für Stück mal ins Internet stellen und mal schauen, was das was das bringt, wer die liest.
0: Ähm, ich lese die zum Beispiel und ich habe eine Frage. Warum hast du deinen Blog in Englisch verfasst? Weil die meisten Blogs, die du gelesen hast, in Englisch waren? oder Das war ein Hauptgrund, ja. Also
1: ich mag halt die, die englische Sprache einfach zum, zum Beschreiben von... Also, also einfach, wenn du so kleine Tutorials gibst oder ähm, kleine Anweisungen, du kannst einfach so schön einfach schreiben in Englisch. kannst deine Sätze schön knackig halten. Und mir war halt wichtig, dass ich damit möglichst viele Leute erreiche. Und ich denke, dass die meisten Menschen auf der Welt... Oder naja, ist vielleicht zu weit gegriffen, aber das ist halt so die Hauptamtssprache überall. Ne? Und deswegen dachte ich, damit kann ich möglichst viele Leute erreichen. Habe das auch gerne so für mich als Tool benutzt, um auch einfach besser die Sprache zu können. Ne? Man ist ja, ja. auch gezwungen, ähm, sich da zu verbessern. Das war, das war eigentlich der Hauptgrund.
0: Und ich, ich schreibe einfach lieber in Englisch als in Deutsch komischerweise. Ich äh, verstehe das teilweise. Die meiste oder sehr viel der Literatur in dem Bereich, also jetzt gerade Calisthenics, Kettlebell und so weiter, ist sehr, sehr viel eben halt ursprünglich in Englisch. Und dann, wenn man dann eben halt anfängt, das wirklich jetzt alles ins Deutsche halten zu wollen, so wie ich das eben halt probiere, Dann stellt man dann fest, irgendwie, ah, das hört sich irgendwie, irgendwie doch blöd an auf Mhm. Deutsch oder ähm, das ist, ähm, ja, also ich ähm, kenne die Schwierigkeiten und für mich ist es auch mal so eine Gratwanderung, wo ich dann eben halt sage, ja, okay, äh, du hast einen deutschen Blog, ähm, schreibe ich jetzt mal Kniebeuge oder ist Squatch schon so eingedeutscht, dass Mhm. jeder weiß, was er meint oder schreibe ich beides? Ich mache meistens beides dann. Ja, das ist, also man kommt sich mittlerweile,
1: also mir geht das so, ich komme mir so verkrampft vor, wenn ich einbeinige Kniebeuge sagen muss, wenn ich das aus dem Englischen gewohnt bin mit Pistols oder Pistol Squat. Das, ähm, das ist so viel, so viel prägnanter. Naja, aber man muss halt gucken, wie man damit erreichen
0: will und ähm, wie man alles bedienen will als Publikum. Ja, ich ich sag mal, wenn man jetzt den allgemeinen altruistischen Ansatz hat, so wie du, dann ist das äh, natürlich gut mit Englisch, weil potenziell eben halt mehr Leute, die erreicht man und äh, viele in Deutschland, die können ja auch Englisch und das ist eben halt auch kein Problem. Und ich arbeite hier aber in Deutschland als Trainer und nicht als internationale Trainer und deswegen bleibt bei mir das eben halt naturgemäß eben halt in Deutsch. Ja, bei mir
1: war die Motivation nie, das als, als Hauptgeschäft zu machen eigentlich. Also ich habe das eigentlich nur erstmal gemacht um ja, aus Spaß und einer Freude, weil ich äh, das wirklich gerne gemacht habe. Das ist ja auch ein Werkzeug für einen selber, um äh, auch seine eigenen Gedanken zu ordnen. Du weißt, du musst das jetzt für jemanden erklären, für jemand anders als du selbst oder für eine breite Masse und du musst es möglichst so schreiben, dass es viele verstehen auch Anhieb. Und das, das trainiert einen einfach darauf. Also das ist einfach so, so Training fürs, fürs eigene Gehirn wirklich drüber nachzudenken und wenn man mal was runterschreibt und und versucht das zu erklären, dann merkt man, es macht gar keinen Sinn, wie du dir das denkst. Ähm, Da musst du nochmal genauer drüber nachdenken. Und wenn du deine eigenen Gedanken ordnest für Papier oder, oder für den Bildschirm, dann denkst du auch viel klarer drüber und kannst, und, 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 und das motiviert dann auch, ne? So ein bisschen. Du, du bist dann sozusagen das, also für meinen Blog bin ich so das Covermodel
0: dann, um, um das vorzumachen und vorzutanzen. Ja, das pa- pa- muss pa- passt ja auch gut. Also ich sag mal, da hätte es deutlich schlechter kommen können, ne? Ach, Frank, jetzt werde ich rot. <lacht>
1: Naja, und du musst das auch können dann halt, wenn du das, wenn du sagst, naja, hier, das sind die zehn Schritte für den einarmigen Liegestütz, dann musst du auch besser den einarmigen Liegestütz dann können und vormachen können und ja. äh, das treibt einen auch immer selber an, ne? ich will ja nicht immer nur über den gleichen Kram schreiben, ich will ja auch neue Sachen, äh, für neue Sachen Tutorials schreiben oder Artikel und dann musst
0: du halt auch dir neue Sachen aneignen, damit du wieder Schreibmaterial hast, ja. Es ist an sich auch ganz gut, wenn du etwas anderen Leuten beibringst, dann verinnerlicht man den Stoff besser und erreicht so auch, äh, wie soll ich sagen, ähm, tiefere Einsicht, wenn man es anderen Leuten beibringt. Ich weiß, bei Makido ist das zum Beispiel dann Verpflichtung, wenn man dann über den ersten Dahn hinauskrabbeln will, dass man dann eben halt auch unterrichtet und das hat auch seine Berechtigung. Absolut. Also mir hat das äh, extrem viel gebracht.
1: Gerade auch, ne? Dass nicht nur, dass man, dass man sich das selber beibringt, sondern auch, dass man so ein bisschen in Kontakt kommt mit anderen Leuten, wie zum Beispiel dir. Ich, ich hätte, <lacht> wir, hätten, wir hätten uns ja nie kennengelernt, äh, hätte ich nicht, äh, hätte ich nicht versucht in die Blogosphäre da einzusteigen. Wie einfach hätte dein Leben sein können. <lacht> Ja, das war tatsächlich äh, mein, mein erster Aha-Moment, dass das irgendwie funktioniert mit der Webseite. Dann, ne, wir sind ja beide da in der äh, RKC und PCC Community unterwegs und die haben ja auch einen Blog, den Alker Radlo als, als Haupteditor oder Editor-in-Chief oder irgendwie so führt. Und dann habe ich irgendwann mal in einem Kommentar dann einen Artikel runtergeschrieben. geschrieben, ja, ich habe auch voll eine gute Idee. <lacht> ähm, so auf Englisch dann voll die gute Idee. Ich würde dir gerne, würde gerne würd gern einen Artikel schicken ähm, als als Vorschlag für den guest hier auf den auf dem pcc blog Und habe da eigentlich, also da, damals war das für mich so, war auch für mich wie so ein Promi. Also ich habe das gar nicht. Das waren, das sind diese Internet-Persönlichkeiten, die man irgendwie gar nicht so, wenn man die nicht kennengelernt hat, mal so zu fassen kriegt. Und dann hat er mir einfach geantwortet. Und das war für mich schon so ein bisschen. Uhuhuhu,
0: der L antwortet mir. Ja, der, 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 der ist echt nett und sehr, sehr zugänglich. Man muss nur Verständnis haben, dass, ich sag mal, die werden schon ziemlich bombardiert mit allem. Mhm. ne? Und die können nicht unbedingt immer auf allem allen reagieren, aber doch generell ist wirklich echt ein sehr netter Kerl. Also genauso wie Danny. Ja, und dann,
1: genau, habe ich ihm den Artikel geschickt und er hat mir dann innerhalb, also dann habe ich wirklich gesagt: Okay, krass, der hat mir zugesagt, jetzt muss ich ja wirklich was Gutes machen draus. Und habe mich dann hingesetzt, habe dann glaube ich sechs Stunden lang an, an, an diesem Artikel noch gefeilt, der, der schon eigentlich fast fertig war. Habe ihm den geschickt und dann kam, dann kam, einen Tag später kam das dann wieder: Er ist total gut. Ich habe ich noch ein paar Anmerkungen, die waren auch, also das war auch richtig super, dass man dann mal wirklich jemanden hat, der einem das gegenliest. Und ja. einem auch ein paar Verbesserungstipps gibt. Ne, die habe ich ja sonst nicht. Sonst schreibe ich so für mich selbst und bin irgendwie darauf angewiesen, dass das irgendwie so passt. Ja, und dann, dann, da ging das so ein bisschen los mit, mit, mit Traffic für die Seite vorher, ne? Weiß nicht, wer das gelesen hat. Ein paar Freunde vorhanden <lacht> waren aus Mitleid dann äh, auf meiner Mailingliste. Und danach ging das so los. Das war dann, waren dann, waren ersten tausend Besucher mal auf einmal. Und das war das war richtig cool. Und so kam ich dann auch irgendwann in die in die Community mit rein. Ne? Dass, ähm, dann mich noch weiterhin angeschrieben hat, hast du wieder einen Artikel für mich und ähm, irgendwann meinte hey, du musst aber auch mal den, dein, Zertifikat, dein Zertifikat machen, dein PCC und damals war ich noch Student und meinte so, ja, das kann ich mir nicht so leisten und wäre schon, wär schon cool, aber mache ich irgendwann später und er, ach weißt du was, wir, wir managen da irgendwas dass du das äh, für den Studentenpreis kriegst und ja, so Sachen, an so Sachen kommt man gar nicht ran,
0: wenn man ähm, wenn man sich nicht raus in die Welt schmeißt, mit so ja, das ist noch was anderes. Es ist ja nicht rausschmeißen in die Welt. Du hast ja etwas für die Gemeinschaft getan. Ja, ja. Und das ist etwas anderes. Das ist so, so, so nach dem Motto, dann hast du jemanden, der sagt, ey, helf mal drei Euro. Dann sagst du, was willst du denn, ey? Hm. Und dann hast du jemanden, der hat dir bei irgendwelchen Sachen geholfen, ohne irgendwas zu fragen oder sowas. Und dann äh, kriegst du mit, dass er Hunger hat. Und dann sagst du, ja komm, lass mal einen Burger essen. Ja, ja also, das, das ist überhaupt gar kein... Das ist was total anderes. Genau, also mir ging es
1: auch gar nicht darum, dass ich um den Discount frage. das war dann einfach nur, dass man so ein bisschen aufgenommen wird in die Familie. Und das war, ja.
0: das war super schön. Das eine super schöne Erfahrung. Ich glaube, weil du in Hamburg warst, habe ich dich dann angeschrieben oder irgendwas in der Richtung war das, ne? Genau, du.
1: Oder wie war das? Ich, genau, du hast einen Kommentar drunter geschrieben. Irgendwie, dass du es gut findest und, und noch, ein, noch ein bisschen was von dir dazu, als noch ein bisschen Senf dazu gegeben. Und dann habe ich gesagt: ah, Du bist doch der Frank aus Hamburg. Ich habe dich nämlich, glaube ich, schon mal irgendwie äh, gefunden, irgendwie bei einer, bei einer Suche nach einem AKC-Trainer oder irgendwie so. Mhm. War mir das so äh, dämmerlich bewusst, dass, dass, dass du ein Hamburger bist. Und dann
0: kam wir damit irgendwie in Kontakt. Ja, dich hatte ich ja auch mal das Glück, dass äh, er sich eben halt auch äh, getraut hat, zu mir zur Kettlebell zu kommen <lacht> um, Anfängerkurs eben halt mitzumachen. Und das ist eben halt sehr gut. Und was ich eben halt, weswegen Silvio eben halt auch mit hat, ist, weil er eben halt so auch so ein bisschen über den Tellerrand guckt. Also jetzt nicht nur Calisthenics, nicht nur Kettlebell, äh, sondern sich rundherum so ein bisschen interessiert, wie kann ich mich trainieren und dann eben halt auch die Sachen intensiver ausprobiert und nicht irgendwie mal ein YouTube-Video äh, anguckt, äh, Kettlebell swing in, in drei Minuten und sagt, ah, das mache ich ja schon. <lacht> ja.
1: die, Also erstmal, also als wir uns kennengelernt haben, war ich noch ein bisschen bonierter. Da habe ich gedacht, nee, ähm, das ist ja auch so ein kleines bisschen die Dogma, die, die El Cavato so rausgibt. Du brauchst nichts anderes außer deinem eigenen Körper. Du machst und, also so, so ein bisschen geht er immer dahin, So du brauchst nichts anderes. Ich, und er sagt ja auch von sich selber immer,
0: ich mache auch nichts anderes. Ja, ich glaube, da wird er oft missverstanden. Er sagt, du brauchst nichts weiteres, es ist aber auch nicht schlimm. Und er sagt, ich mache eben halt nur das, weil mir das am meisten Spaß bringt. Also das kriegen die Leute leicht in den falschen Hals. Genau, also wollte ich auch gar nicht, wollte ich auch gar nicht kritisieren. Ist auch ähm, und so war
1: das, war das für mich auch immer so ein bisschen ein Mantra, Ich will gar nichts anderes, weil das, das war am Anfang so ein bisschen eine kleine Religion dann irgendwann, ne? wenn du dich da dann reinsteigerst und ähm, viel selber drüber schreibst und liest und so weiter. Und irgendwann, ähm, also auch als du mir dann, ich war ja dann bei deinem Einsteigerseminar erstmal. Mhm. Ne? Also, da hast du türkisch Get-Ups und cadillac Rings gezeigt und das hat auch alles Spaß gemacht. Und ich habe so gedacht, naja, ähm, hat jetzt mal Spaß gemacht, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt für die Zukunft. Ich weiß gar nicht, warum ich dann irgendwann drauf gekommen bin, dass ich es doch brauche. Es fing bei mir dann an, dass ich, dass ich unbedingt mal wieder irgendwas Schweres in die Hand nehmen will. So dieses, ähm, in meinem das, ähm, keine Ahnung, ähm, zu einseitig. So, Ich glaube, dass viele. Also viele Leute äh, verrennen sich dann auch zu sehr in eine Methodik und ähm, ich glaube, das Wichtigste, um einen Sport zu finden, der dir am meisten, der der, dir selber viel bringt und das ist der, den du eben machst, das ist das Allerwichtigste dass man das regelmäßig macht und Spaß daran hat, ist, ähm, hat auch so ein bisschen was damit zu tun, wie du von deinem Nervensystem drauf bist. Also was, was, ja. was, was du für deinen Körper brauchst, was sich bei dir gut anfühlt. Und Für mich fühlt sich gut an, was Schweres zu heben. Und ähm, auch Calisthenics, ne, das ist immer noch ein großer Teil von meinem Training. Ich mache immer noch ähm, viel, alles was mit Klimmzügen und äh, einbeinigen Kniebeugen und Uh, Liegestütze und alles drin, mache ich auch noch viel. Nur ganz oft mische ich dann was mit der Kettlebell dazu. Ne? Dann will ich swings dazwischen machen, dann binde ich mir vielleicht mal die Kettlebell um und mache damit Klimmzüge, um, um, um das mit Gewicht zu machen. Und das ist so ein kleines, so ein kleines uh, Enhancement, also so ein bisschen... Noch mal oben
0: drauf gestanden, ein Baustein, der dazu kommt, einfach. Ja, es gibt auch ein paar Sachen, ich finde, die sind eine super Ergänzung. Und zwar baue ich in letzter Zeit eben halt wieder sehr, sehr viele Brücken ein. Also zum Kettlebell-Training weil das eben halt eine Bewegung ist, die mir gut tut und ich bei einigen Feeds of Strength eben halt einen sehr, sehr starken Nacken brauche. Und deswegen mache ich dann eben halt, äh, ja wie soll ich sagen, eine fortgeschrittene Variation der Wrestlers Bridge, also wo ich nur über den Nacken sozusagen in die Brücke immer rein und raus gehe. Und das eben halt auch die sogenannte Front Bridge. Ich weiß nicht, gibt es dafür für einen deutschen Namen? Front Bridge beschreib mal kurz. Du gehst in eine Art Liegestützposition, Hände auf dem Rücken, und du gehst mit der Schädelplatte sozusagen, du bist leicht gebogen, dass du die Schädelplatte wirklich auf den Boden kriegst und damit drauf bist, dass du so eine Brücke überspannst. Und dann nickst du eben halt so, dass du auf die Stirn kommst, nickst zurück, dass du auf die Frontschädelplatte, also auf die obere Schädelplatte sozusagen kommst und rotierst dann zur linken und zur rechten Seite und dann sozusagen wieder zurück in die Ausgangsposition. Das wäre jetzt eins. Und bitte, bitte macht das nicht nach, wenn ihr mit Vorarbeit schon einen stabilen Nacken habt. Das ist wirklich so eine Übung für Ringer und Wrestler und die ist gut hat auch definitiv seinen Wert in einem einem gesteigerten äh, Fallschutz, also weil ihr euch wesentlich besser im im Nacken stabilisieren könnt. Aber äh, bitte, bitte äh, nicht da gleich zu hinspringen und sagen, oh, google ich nach und das mache ich jetzt auch sofort. ähm, Langsam drauf hinarbeiten. Das ist sowieso auch ein guter Punkt, wenn du überlegst, welche
1: Übungen sind für dich die, die, bringen dir das beste Verhältnis von, von Risiko und, und Belohnung. Ne? Also dieses, ähm, man kann jetzt viele Kunststücke machen oder so ich war auch mal eine Zeit lang, oder nach fünf Monat war das, war ich mal in der Crossfit-Box, einfach mal um es zu probieren. Ne? Ähm, um zu gucken, na was, was, was ist das eigentlich alles und ähm, kann, ist es gerechtfertigt, dass wir uns drüber lustig machen in unserer äh, Kettlebell-Community?
0: ah nein, nein, nein. <lacht> Jeder in der Kettlebell-Community sagt ja auch, äh, es kommt echt auf den Lehrer an. Und äh, wie bei jedem Sport hast du Leute, die gut sind, du hast ambitionierte Athleten, du hast inspirierende und gute Trainer und du hast eben halt auch Vollpfosten. (lacht) Ja.
1: Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass das Vollpfosten waren, aber du hast einfach so gewisse, ja, so ein gewisses Grunddogma kommt halt mit. äh, mit diesen Mainstream-Fitness-Trends halt mit sich. Ne? Das sind da halt diese neuen Grundübungen. Und ähm, da geht es halt oft darum, bei Crossfit sich möglichst schnell kaputt zu machen. Und wie du wieder selber als Trainer weißt, das ist super einfach.
0: Also, ja, das, das, ist, das ist total einfach. Gehst du einfach zu der falschen Person hin, bringst einen dummen Spruch, wirst du sofort kaputt gemacht. <lacht> <lacht> Was ich
1: meine ist halt, ne, dass, du, dass du anfängst, rotes Gesicht zu kriegen und und, und Spiel zu atmen und... und Hohe, hohe Herzfrequenz und das kriegst du relativ schnell hin mit, mit, mit Swings und Krabbeln oder so zum Beispiel. Ne? Da wurde das halt, das war halt da das, das, das Ziel überhaupt, dass man spitzend kaputt am Boden liegt. Und auch so Sachen wie, ne, was, was ich ganz oft da machen musste, ist meine Form beim Training zu missachten. Also ich hab dann, die haben zum Beispiel Burpees war angesagt. Und ich habe halt, ne, ganz strikt, liegestützt, strikt, mit von, von Kopf bis Fuß halt Ramme Haltung und dann ordentlich in den Squad reinspringen und ganz hoch springen. Und alle anderen haben das um mich rum halt so, so rausgeeiert,
0: ne? Also ein bisschen so wie so eine. Ja, so sonst, eine, sonst kommst du eben halt auch ja. nicht auf die Stückzahlen, die sie haben wollen. Und da kein Qualitätsmaßstab genau. angelegt wird, wo gesagt wird, so nach dem Motto, ein schlechter, zwei werden die abgezogen. <lacht> ja. Oder Box-Jumps
1: wurden, wurden gezeigt und ähm, dann. Ich war da gerade noch. Ich glaube, das war mein erster Tag dort und habe gemeint, ob ich die auch machen darf, mit der mit einer höheren Box oder so. Und er meinte, ja, hm, weiß ich nicht, ich weiß ja nicht so, was du so kannst, zeig doch mal, wie du machst du nur die. Und dann auf diese Box raufgesprungen, ohne dass man was gehört hat. Also, wenn, machst du die Augen zu, jetzt du nicht gewusst, dass ich jetzt gesprungen bin. Ja, so ist richtig. Die Gelenke ich, schon, also gerade wenn du älter bist.
0: <lacht> genau. Dacht,
1: dachte, ich mir, dachte ich mir auch, ne, oi, äh, wie eine Raubkatze machst du das ja. <lacht> Und alle, alle anderen haben es so, also er hat dann das vorgemacht, ähm, wie er das immer macht, also reinstampfen und wieder runterspringen und gerade durch das Runterspringen von der Box machst du dir halt so viel unnötig Stress auf die Knie und auf die Sprunggelenke und das bringt dir gar nichts, also das kannst du alles machen und du kannst bist danach total kaputt und äh, kannst dich gut fühlen weil, weil, du, weil du dir das so sehr gegeben hast aber vor allen Dingen hast du es deinen Gelenken gegeben und nicht deinen Muskeln und das ist so ein bisschen schade, dass das so dass das da so rauspropagiert wird. Und viel sinnvoller wäre zum Beispiel hochspringen und wieder mit einem Bein runtergehen von der Box und wieder hochspringen, weil das ist kein Boxjumps oder auf, ne, auf so eine Box raufspringen mit beiden Beinen. Das ist keine Übung, um sich fertig zu machen, um, um, um Konditionen zu trainieren. Dafür sind cattle Swings schön. Dieses Springen ist einfach eine Explosivitätsübung. So man, das, das macht man zehnmal mit Pause zwischendrin und einmal volles Karacho hochspringen und sanft aufkommen. Und für nichts weiter, finde ich, ist das gut. Und da muss man halt immer überlegen, für was mache ich die Übung? Und lohnt sich das,
0: das Risiko, was ich aufnehme, ich nehme? Das hatten wir schon im Vorgespräch. Und zwar, mein Papa ist ein bisschen älter und baut eben halt leider mittlerweile eben halt ziemlich ab, eben halt körperlich und geistig und... Ja, ich sag mal vor 40, dann ist das eigentlich mehr, dass du mehr so Beachbody haben willst oder sowas und wenn du dann eben halt auch mit solchen Sachen in der Familie konfrontiert bist, dann sagt man sich dann eben halt auch so, okay, ähm, das ist zwar alles schön und gut und ich bin auch äh, definitiv ein, ein Freund der extremen Kraft. Aber nach und nach verschiebt sich dann dem halt auch doch so ein bisschen die Trainingsperspektive, weil ich möchte nicht nur stark sein, ich möchte möglichst lange wirklich gesund sein, geistig fit sein, mit 100 noch, sag ich mal, guten Squat hinlegen mit 120 Kilo oder sowas in dieser Richtung. Stone-Lifting-Overhead-Press und dann möchte ich bitte, dass meine Systeme auf einmal versagen, ohne großes Leiden, einfach Stecker raus und das war's dann. Also das ist so mein, mein Ziel. Ja, das ist dieses... Ähm
1: Strongman-Mantra, was von, von Jack LaLanne, sagt ihr bestimmt was. Das ist auch so eine amerikanische Fitness-Ikone, der dann der, was hat er gemacht, irgendwie von Alcatraz rüber in San Francisco, ans, ans Ufer geschwommen, mit noch irgendwie einem Boot dran und noch Gewichten drauf und nur mit einem Arm oder also der war richtig über der, das war der richtige Übertreiber. Aber der ist auch, der hat, der hat das noch mit 70 Jahren gemacht und er war auch noch mit 90 Top-Fit. Und ist dann halt einfach irgendwann gestorben. So ohne, ja. ohne, großes, ohne große Beschwerden. Und das ist eigentlich das, was, was ich mir auch wünschen würde. Dass man irgendwann ein, ein schönes, hohes Alter erreicht und irgendwann einfach
0: umkippt. Ja, ähm, da gibt es noch ein anderes gutes Beispiel. Joseph E. Greenstein, äh, The Mighty Atom. Ähm, ein, äh, ja wie soll ich sagen... Strongman, der die meisten Feeds of Strength, die wir mittlerweile sehen, dann eben halt mitgemacht hat, perfektioniert hat, teilweise auch mitentwickelt hat. Und der hat auch bis ins hohe Alter äh, seine Shows gemacht. Also auch mit weit über 70. Und der ist dann eben halt auch einfach gestorben. Aber der hat sich sein ganzes Leben lang beschäftigt mit... Ernährung, Lebensweise und Krafttraining. Also ich bin ja jetzt erst 27, (lacht) aber (lacht) ähm, auch da merkt
1: man schon, dass man nicht mehr ähm, so schnelle Regenerationszeiten hat wie ein 19-Jähriger, wo man einfach sich das äh, fünf bis sechs Mal die Woche geben kann im, im Fitnessstudio und nächste Woche wieder auftaucht und topfit top ist. Mittlerweile, ich hatte auch schon jetzt Verletzungen, eine Schulter, also eine Schulter-Impingement. Das ist eine, eine Reizung in der Sehne, im, im Schultergelenk und das ist super nervig, weil also du kannst dich mal noch ganz normal bewegen und so mit einer kleinen Mobil, Mobilitätsrestriktionen, die hast du schon, weil dein Körper merkt, okay, du hast, das tut weh, da gebe ich dir jetzt nicht mehr so viel Power und nicht mehr so viel Mobilität, dann machst du jetzt mal bitte nichts mehr. Und das ist so nervig, weil du musst halt das ruhig halten. Dann war ich bei der Physiotherapie, das hat auch richtig geholfen. Aber einfach, also ich denke einmal das, dass man regelmäßig was macht, ist ein Punkt, dass die Fitnessroutine funktioniert für dich, dass du sie gerne und oft machst und dass du sie auch gerne und oft machen kannst. Also dass du nicht irgendwie Pausen machen musst, weil du was Dummes gemacht hast. Irgendwie eine Übung gemacht hast, die eigentlich für, für den Zirkus gedacht ist und nicht
0: fürs Training. Ja, danke, dass du das sagst. (lacht) Ich fühle mich auch überhaupt nicht angesprochen. Nein, ähm, es ist ist wirklich so, es ist völlig okay, an seine Leistungsgrenzen zu gehen. Das mache ich auch oft, aber nicht wöchentlich, sondern die Sachen, die ich mache, sind mittlerweile über die Jahre für jemanden, der das nicht über Jahre macht, extrem. Aber für mich sind sie eben halt ein anstrengendes Workout, aber nichts, wo ich sage so, da da habe ich mich umgebracht. Dazu habe ich nämlich keine Lust. A, habe ich eine Familie, die ich sehr schätze und liebe, also insofern möchte ich für die auch fit sein. Und die andere Sache ist, wenn ich mich nicht total alle mache, dann kann ich am nächsten Tag wieder trainieren. Und ich muss auch nicht notwendigerweise so lange trainieren. Ich bin dann eher ein Freund davon, wenn ich mir die Zeiten komplett aussuchen kann. Dann bin ich mehr ein Freund davon, der sagt, okay, fünf bis zehn Minuten Mobility, dann 20 Minuten Krafttraining und das jeden Tag. Und das bringt dich viel weiter, als wenn du zweimal die Woche zwei Stunden trainierst. Dieses Muster ist auch genau das, was bei mir
1: richtig gut funktioniert. Na, also Einmal ist es halt so ein bisschen, mittlerweile ist es bei mir so als, als hätte man sich seinen eigenen Batcave gebaut, also man seine eigene, wie, wie, wie Batman sich seine Höhle gebaut hat, so dass er alles da hat, alles, was er braucht, um seine Mission äh, auszuführen. So ist das bei mir im Training. Ne? Also ich könnte jetzt in Park rennen oder in ein Fitnessstudio, was 20 Minuten von mir entfernt ist, wo ich extra nochmal äh, Duschzeug mitnehmen muss und in die Tasche packen. Und dann muss ich da nochmal einen Umweg nehmen von der von meiner Arbeitsstelle. Und so komme ich nach Hause, hüpf in, in eine Trainingshose. Und ich habe da meine Klimmzugstange, die an der Wand äh, arretiert ist. Ich habe meine Kettlebells. Ich habe ähm, mir selber mal ein äh, zusammengebastelt. Hier ja. habe ich mir von, <lacht> von Ken
0: abgeschaut. Ja. Ähm, Ey, den können wir mal grüßen. Ey, viele Grüße an Ken. Du weißt schon, dass du gemeint <lacht> bist. Na, also der, 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 der Schrauber unseres Vertrauens.
1: <lacht> ja. Und äh, was habe was hab ich noch zu Hause? Ein paar Bänder, ähm, einfach so für, für kleinere äh, Mobilitätsübungen.
0: Ja, Bender bin ich auch ein großer Freund von geworden. Also gerade äh, für für meine Schultergeschichten. Genau. Schöne Sachen dabei.
1: Und das ist eigentlich alles, was ich brauche. Und eigentlich immer, wenn ich in ein Fitnessstudio gehe, suche ich genau nach den Sachen. Und Meistens gibt es da halt nur irgendwie 20 Kilo Kettlebells, womit ich nichts mehr anfangen kann groß. Und Klimmzugstangen sind auch nur irgendwie verbaut in irgendeinem äh, Rec, wo du schlecht rankommst und was zu niedrig ist, wo du nichts richtig mit anfangen kannst. Und dann hast du diese, diese Fleischbeschauung. Das ist, manche, manche mögen das, sich äh, zu präsentieren beim Training. Und ähm, auch, auch wenn ich jetzt von mir sagen würde, ich habe ein bisschen was drauf, ich will das gar nicht immer allen zeigen. Und ich möchte eigentlich meine Ruhe haben. Und, und nach Hause kommen, mein Training durchziehen, und das war es dann aber eigentlich auch schon. Also Training ist jetzt nicht mein Leben. Ich mache das ähm, an Tagen, wo ich äh, viel Energie habe und richtig Bock drauf habe, mache ich eine Stunde. Und wenn ich mal sage, ich, ich muss noch nachher noch mal wohin, ich habe mich verabredet mit Freunden oder meiner Freundin und hier schöne Grüße übrigens. <lacht> und dann, dann, dann sage ich mir, okay, dann nehme ich jetzt eine Kettlebell und mache irgendwie ein Training, was ich von, von Dan Jones zum Beispiel habe. Zehn Swings, 10 Liegestütze, 10 Squats und dann 10 Swings, 9 Liegestütze, 9 Squats und so weiter, bis du auf 1 runter bist. Und das habe ich dann in 15 Minuten runtergeballert habe danach einen super Workout gehabt, habe dann am nächsten Tag bestimmt irgendwie ein bisschen Muskelkater.
0: Das reicht mir dann auch für den, für, für den Tag, wenn es wirklich nicht anders ging. Hast du Muskelkater oder sind deine Energiereserven noch nicht ganz auf dem Level? Weil ich denke mal, meistens wird es falsch genannt. Ich glaube nicht, dass du Muskelkater hast. Ich glaube, dass deine Energiereserven noch nicht auf 100% sind, was ein großer Unterschied ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Muskelkater Echt? ist. Ja. Okay. Den kriege den krieg ich immer noch relativ okay, häufig vom von Training. Ja, ja. Alter ja, ja. Okay, weil bei mir ist das mittlerweile so, ich kriege vielleicht einmal im Jahr Muskelkater, dann weiß ich schon vorher, dass ich es übertreibe. Also, <lacht> bevor ich das Training angehe. <lacht> nee, bei mir ist das relativ rasch schon immer so. Also,
1: echt? Ja, ja. Also okay. Ich denke, das ist was Genetisches, dass manche okay. halt eher dazu neigen und andere nicht. Genau, aber meistens mache ich das auch so, wie du gesagt hast. Ne? Ich hab, ähm, ich nehme mir zu Hause einen Timer und sag mir, okay, ich will... Oberkörper, Unterkörper, Zug, Druck. Dann will ich äh, davor noch ein bisschen Mobilitätsübungen machen. Das ist meistens äh, Großteil türkisch up und dann so ein paar äh, bisschen äh, Hüftkreisen und so ein Kram. Und Shake it, baby. Shake it. <lacht> ja. und, und danach ist es meistens entweder irgendwie eine Conditioning, also eine, eine Ausdauersache mit irgendwie nochmal ganz viele Swings in, in möglichst kurzer Zeit oder ein. Ähm, Lowell Carries, also äh, das K- die Kettlebell einfach im Zimmer ein bisschen rumtragen, da ist das Zimmer noch groß genug, groß genug für. Oder was ich letztens entdeckt habe, ähm, was ganz cool ist, was bei uns auch viel, was ich auch früher viel verlacht habe, ist so ein bisschen Pumpen. Das, das klingt jetzt erstmal äh, stupide, aber es ist, hat mir super viel bei meiner Schulterverletzung geholfen. Ich kann da nicht wirklich viel Druck drauf geben. So eine Military Press mit der Kettlebell macht da nicht so viel Sinn. Das tut nur weh und macht es schlimmer. Also habe ich mir die Bänder genommen und mache sowas wie Seitheben oder Frontheben, einfach mit den Bändern. Und irgendwann merkst du dann, okay, das, das, das pumpt sich mit Blut voll, der, der ganze Muskel. Und man fühlt sich danach einfach so ein bisschen, also es fühlt sich sicherer, so wie ein kleines, mhm. wie ein kleines Sicherheitspolster. Und bin der Meinung, Gerade dadurch, dass du halt viele Wiederholungen machst, kommt halt Blut in die gerade in die Bereiche, wo sonst kein Zähnen kommt. Eben da, wo du dein Weichgewebe hast, wie, wie Sehnen und, und Gelenke. Und damit das abheilt, muss da halt irgendwie Blut durchgespült werden. Und das hat mir, glaube ich, viel geholfen in der Reha. Ja. In
0: meiner Füllerverletzung. Du kannst, das ist in einem... Buch beschrieben, was ich auch jedem mal empfehlen kann, es ist aber nur in Englisch da, von Logan Christopher, Mental Muscle. Man kann sich eben halt auch, sage ich mal, darauf, ja, sage ich mal, selbst hypnotisieren, dass gewisse Bereiche im Körper stärker durchblutet werden. Und das Beispiel, was er eben halt hatte, dass man sich eben halt lange Zeit oder einige Zeit vorher sagt, sozusagen meine Hände werden stark durchblutet, meine Hände werden stark durchblutet, das ganze Blut ne, sammelt sich in den Händen und so weiter und damit auf einmal einen stärkeren Gripper klosen kann.
1: Und also das ist mir?
0: Ja. Hast du schon probiert? Ich habe es bei manchen Sachen probiert. Es ist keine Wunderwaffe. Also, es ist nicht, aber ähm, gerade wenn du so sozusagen kurz davor bist, irgendwas äh, zu schließen, es aber noch nicht so ganz klappt, dann kannst du mit Geist und hineinversetzen wesentlich mehr erreichen. Also, das ist, ähm, äh, da, da geht eine ganze Menge mehr. Und das Lustige ist, das kann man auch üben. Also man kann auch üben, stärker an diese, sag ich mal, bewusst gesetzten ja, mentalen Reize zu glauben und es funktioniert dann besser für einen. Ja, also, und da ist ja auch nichts Schlimmes bei. Das ist ja äh, wie keine Steroide, nur weil ich mir einrede. Ja, ich, ich kann das besser und gewisse Vorstellungen helfen eben halt einem. Ja, das kennst du ja aus dem Powerlifting, wenn dann Leute sich... Äh ins Gesicht klatschen, Riechsalz
1: nehmen und sich einmal Feuer aufpumpen und äh, sich anschreien und dann fängt man an, die, die ganz, ganz schweren Gewichte zu heben. Das ist jetzt nicht das, was, was, was ich erstrebenswert finde. Ja. Aber das hat natürlich auch diesen, diesen mentalen Anteil. Ne? Das ist auch oft so, wenn ich, oft, ich ja meistens nach der Arbeit und wenn man halt einen guten Tag hatte und ähm, ne, man fühlt sich gut, man kommt nach Hause, dann hat man manchmal dieses, dieses Paradox. Dann fühlt man sich irgendwie ganz schlapp, komischerweise. Und wenn man einen schlechten Tag hatte und so ein bisschen sich die Aggressionen gestaut haben, ähm, fängt man auch einmal
0: an äh, zu trainieren und denkt sich: Boah, heute geht's gut. Ich, ich finde, Training hat definitiv auch so einen heilenden geistigen Aspekt. Das, glaube ich mal, liegt teilweise daran, dass man dann eben halt sagt, so nach dem Motto, äh, äh, Tag war scheiße, äh, jetzt nehme ich das Training mal so auseinander und wird dann eben halt auch sein Frust los und ist danach wieder ruhiger. Ähm, Ja, kenne ich auch, kenne ich auch und an manchen Tagen merke ich ob sie gut oder schlecht gelaufen sind, aber mit Bewegen und irgendwie heute nicht. Und da sage ich mir, okay, komm, fängst du an, machst ein bisschen Mobility und an manchen Tagen wird das Training dann noch richtig geil und an manchen Tagen merke ich, ne, das war's. Duschen, Essen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch so einer der Schlüssel, dass man ähm, die Emotionen rausnimmt aus dem Training und nicht sagt, boah, heute habe ich versagt, weil mh, solange man sich bewegt hat, hat man eigentlich schon gewonnen und ähm, irgendwann kommt der Tag wieder, wo man dann gut drauf ist und und ein bisschen mehr macht und, und motivierter ist und diese, das ist auch der Leitsatz von Max Schenks. Finde ich auch richtig super mit seinem 5-Minute-Flow. Das ist ja jetzt auch eine richtige ja. Bewegung
0: geworden. Es ist auch super, bin ich auch ein ganz, ganz großer Freund von.
1: Und äh, sein Mantra ist ja, also er ist ja er ist eigentlich ein, ein, ein ziemlich starker Typ. Ne? Also der kann ja Sachen ähm, großartig so, keine Ahnung, äh, 200 Kilo äh, kreuzheben und danach nochmal schnell einen Backflip und dann nochmal äh, kreuzheben und nochmal ein Backflip. Und da, also der, der kann die schlimmsten Sachen. Und gleichzeitig macht er einen auf äh, Yogi mit seinem mit seinem Flow und äh, sagt auch selber, meistens macht er nur das. Und irgendwann entwickelt sich der Flow in ein Training, in irgendeine Form von Training. Und dann hat er halt so zwei bis vier Tage, wo er schwer trainiert in, in der Woche. Und ansonsten macht er halt immer nur das. Ne? Also bei dem geht es jetzt, der ist ja auch schon so weit gereift. Ne? Früher hat er sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr gegeben mit irgendwelchen Conditioning. Workouts und äh, Hauptsache irgendwie schwer. Und ich denke, er ist auch mittlerweile dahin gereift, dass er sagt, das reicht mir, wenn ich mich gut bewegen kann, wenn ich meine Kraft auch in allen, in allen Bewegungsvektoren ausnutzen kann. Ja, ich denke
0: mal, er ist ja eben halt auch ähm, ein sehr, sehr guter Trainer, den, wo viele Leute darunter eben halt auch trainieren und lernen möchten. Und oft ist das so, dass viele Klienten nicht unbedingt jetzt als Ziel haben, ey, ich will jetzt, äh, keine Ahnung, an Wettbewerb XY teilnehmen. Die haben einfach ein akutes Problem und möchten einfach ein besseres Leben. So, und da kümmert man sich dann eben halt drum. Und das Lustige ist, wenn man sich als Trainer um solche Leute dann eben halt mit ihren Alltagsproblemen also kümmert also ohne das äh, schmalreden zu wollen eben halt, ne wenn dann irgendwas belastet oder wehtut oder irgendwas in dieser Richtung, dann hört sich das natürlich nicht so sexy an, wie ich will an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Mhm. Aber für die Leute ist teilweise die Motivation mindestens genauso groß von ich will keine Schmerzen haben, wie derjenige, der sagt, ich will jetzt äh, auf ein Siegertreppchen stellen. Ist glaube ich auch als Trainer viel herausfordernder, ne? also wenn du...
1: Goldmedaillenanwärter hast, dem musst, den musst du keine Motivation einprügeln, die hat ja schon.
0: <lacht> ja, frei nach Den ne? Can you go? <lacht> <lacht> genau. Und ähm, bei einem, das ist gerade, glaube ich, der Punkt,
1: warum so viele gute Trainer ansetzen äh, bei Performance und sagen: Naja, wir gucken jetzt nicht mal drauf, ob du dein Hüftgold jetzt weniger geworden ist, sondern ich möchte, dass du schaffst, drei Klimmzüge zu machen. Oder. Irgendwas in die Richtung. Dass man jemanden wegholt von seinem, äh, von seinem Vanity-Problem. Man sagt, okay, ich, das, das ist ja das meiste. Meistens ist es ja das Ziel von, von Leuten, wenn die ins Fitnessstudio gehen, besser auszusehen. Da braucht man sich ja
0: auch nichts vormachen. Das ist das, äh, 80, 90 Prozent der Leute gehen dahin, um ist einfach... Ist völlig v- völlig legitim. Also bei der sexuellen Auswahl, dann soll das eben halt nicht so laufen wie damals beim Völkerball, wo man dann als Letzter ins Team gewählt worden ist, meinst du? <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> und. Ich denke, damit kommt man halt nicht weit, wenn man das sich immer nur zum Ziel macht. Es gibt manche, die sind dann halt auch äh, obsessiv. Das sind dann die, die halt äh, ihre Spiegelfotos auf Instagram hochladen mit ihrem mit, mit ihrem, äh, ihrem großen Bizeps. Das ist dann für die halt ihr Leben. Und für die meisten geht es aber darum, irgendwie das in Einklang zu bringen mit dem Rest des Lebens. Und da denke ich, ist, ist einfach der beste Ansatz zu sagen, okay, ich, ähm, ich vergesse jetzt mal mein Ziel und so, so ging es mir auch ganz oft in, in, in den letzten Jahren beim Training, wenn ich mich mal nicht darauf konzentriere, was ich jetzt als nächstes schaffe, sei es äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, abzunehmen, zuzunehmen, was auch immer man, man macht in seinem, äh, um seinen Körper aufzubauen, sondern einfach mal sagt, okay, ich will jetzt demnächst in, in, in fünf Wochen will ich schaffen, dass ich den den Turkish Getup mit 32 Kilo kann oder irgendwie sowas und man trainiert dann einfach nur vor sich hin, macht das, äh, legt die Kettlebell danach ab. Und geht nach, geht nach Hause oder wenn man schon zu Hause ist, geht man halt in die Küche und macht sich Jam-Brot Und
0: irgendwann hat man sein Ziel erreicht und alle anderen Ziele folgen irgendwie automatisch. Ja, ich finde das auch ganz angenehm, nicht immer auf ein Ziel hin zu trainieren. Also ich okay, mit dem Feed of Strength muss ich mindestens einen Tag exklusiv dafür trainieren. Und ich sag mal an drei anderen Tagen eben halt mache ich ein bisschen was, also allein schon damit die Hände konditioniert bleiben, weil äh, die werden sonst zu empfindlich die Hände für, für das, was man da eben halt macht aber ich habe auch ein zwei Spieltage in der Woche, wo ich dann einfach primär Calisthenics-Übungen mache, Mobility-Übungen, einfach äh, was geht, was äh, fällt einem irgendwie noch ein und also ich sag mal, wenn man das Ganze zu ernst betreibt, dann bleibt der Spaß auf der Strecke und das ist nicht, das ist nicht zielführend. Spaß muss erhalten bleiben.
1: Ja. Bei mir ist das meistens, weil ich halt so ein kleiner Fitness-Nerd bin. Also ich kann, könnte den Tag damit verbringen, irgendwelche Fitnessprogramme zu durchforsten und zu gucken, wie, wie Dan John sein, seine, seine Programme aufzieht oder oh. Pavel oder, oder Max Schenk. Und <lacht> davon muss man auch, glaube ich, wegkommen, dass man, dass man dieses Program-Hopping macht, also mal wieder was anderes ausprobieren. Ja, Spaß ist dann, wenn ich wenn ich dann vor meinem Training mir meine Übungen raussuche. Ne? Da man so eine, dass man so eine generelle Kategorisierung hat. Ne? Oberkörperzug mache ich heute, hm, mal einfach nur rudern. Und dafür mache ich aber einbeinige äh, Kniebeuge mit einem Gewicht dazu, so dass man immer so ein bisschen das Part und so diesen kleinen Spaßfaktor hat. Oh, ich mache heute, ich freue mich halt auf, auf diese Übung. Mhm. Und da finde ich gerade dieses dieses Template, ähm, diese, diese, dieses Trainingsmuster Dass man verschiedene Kategorien hat und solange ich meine Kategorien abgedeckt habe mit verschiedenen Bewegungen, bin ich gut und komme auch weiter in meinem Training und habe ein ausgeglichenes Training und kann aber gleichzeitig so ein bisschen abwechseln und mir mal so ein bisschen Spaß reinholen, indem ich einfach neue Übungen ausprobiere
0: oder mal Übungen, die ich lange nicht mehr gemacht habe, wieder reinhole. Es gibt eben halt aber auch so ein paar Sachen, wo man dann eben halt durch, sage ich mal, leichte Variationen und Auswahl ähm, so, so ein bisschen was für seine Gesundheithaltung tun kann. Ich habe zum Beispiel Probleme mit, äh, wenn ich viel Handstandtraining mache, mit den Schultern. Allerdings, wenn ich, sage ich mal, Doppel-Kettlebell-Press mitmache, dann ähm, ist das nicht so ganz zu fordern für meine Schultern. Also da gibt es durchaus sozusagen ähnliche, sage ich mal, Kraftmuster, wo man dann eben halt doch auch, ähm, genügend Unterschiede hat, sodass die sich eben halt nicht gegenseitig unbedingt kaputt machen. Ja, also Kettlebell-Press geht nach oben, äh, da drücke ich nach oben und äh, ja, wenn ich auf dem Kopf stehe und dann Handstand mache, dann drücke ich ja genau genommen nach unten. Also insofern ein äh, bisschen Varianz, aber äh, beides sind eben halt ähm, Druckübungen. Ja, das ist dieser
1: same but different gleicher aber anders ansatz ne? also, Ja. Die einfachste Methode bei mir zu Hause ist äh, an der Klimmzugstange. Ich habe so eine, wie du hier auch hast. Also, Mhm. da geht einmal äh, nach links und rechts die Stange raus, dann nochmal von einem weg in einen engeren Griff und nochmal zu einem hin, zeigend nochmal zwei weitere Griffe. Mhm. Da habe ich auch auf Instagram ein ein Video, wo ich dann, das Workout geht dann folgendermaßen, du machst fünf Klimmzüge und danach machst du gleich, oder nee, das Ziel war, genau, 25 Klimmzüge zu schaffen und äh, immer, wenn du wieder absetzen musst, also Wenigsten können einfach so von vornherein 25 Kimmzüge am Stück. Und wenn du wieder runter musst von der Stange, nimmst du dir Kettlebells und machst zum Beispiel squats Oder wenn du keine hast, dann machst du einfach nur äh, Kniebeuge mit deinem Körpergewicht. Und machst dann halt dann 20 dann hast du mal eine kleine Pause, sozusagen, für deine Arme. Und dann geht es gleich weiter. Und dann wechsle ich immer so ein bisschen ab, nehme ich immer andere Griffe. Und das fühlt sich auch für meine Ellenbogen, für meine Schultern gut an. Wenn man immer so eine kleine Abwechslung drin hat, man macht zwar die gleiche, das gleiche Grundbewegungsmuster, aber die Gelenke sind immer wieder in anderen Positionen,
0: sodass du die auch eben schonst. Das ist ein sehr guter Tipp. Notiert euch den, weil das ist etwas, was ich auch oft machen muss. Denn wenn ich den Strict-Pull-Up-Griff mache mit No Thumbs, Nach drei Klimmzügen fangen mir an, die Sehnen und die Ellenbogen weh zu tun. Hm. Und ich muss dann einfach wechseln auf neutraler Griff oder Chin-Ups eben halt, weil das sonst einfach weh tut. Ja, das ist eben halt die Limitation, um die ich dann eben halt rumarbeiten muss. Und das ist eben halt eine gute Art, wie man das machen kann. Ja, und das ist auch keine Schande, wenn man
1: nicht die Art von Klimmzüge macht, die man vielleicht in irgendeinem YouTube Video gesehen hat, sondern einfach die, die sich für einen selber am besten anfühlt. So ja. ist das auch bei ähm, ne? wieder mit meiner Schulterverletzung habe ich jetzt wieder mir eine kleinere Kettlebell besorgt <lacht> und mein Ego äh, in die Tasche gepackt, eine 16er und mache damit jetzt Bottom Ups. Ja. ja. Also mit dem mit dem mit dem Boden nach oben. Dadurch bist du halt ähm, bist quasi automatisch gezwungen, und das sind die besten Übungen, wenn du automatisch gezwungen wirst, das richtig zu machen, ohne dass dir einer das sagen muss. Ne? Die, ja. kannst, die kannst du gar nicht falsch über Kopf bringen, weil dann fällt sie dir runter.
0: Ja, der, der, der Vorteil ist, dass man sozusagen den Kraftvektor ganz genau senkrecht halten muss. Und wie so wieder von senkrecht abkippt, dann kippt die Kettelbell eben halt auch ab. Und so lernt man dann eben halt, wirklich gerade nach oben zu pressen, was dann eben halt auch den normalen Kettlebell-Press oder wie auch immer enorm verbessert, weil man einfach Mhm. sich auf eine bessere Biomechanik kalibriert. Genau, und und dazu kommt, dass du halt, die Kettlebell ordentlich greifen musst dabei. Ne? also du kannst da,
1: also wenn du das richtig, richtig toll kannst, kannst du das machen, ohne die zu greifen. Das können die wenigsten, wenn du einfach nur den, nur mit äh, zwei Fingern hier umgreifst. Aber normalerweise musst du halt richtig fest zugreifen, dass die zentriert bleibt. Und das ja. äh, feuert auch wieder den, ne? das ist wieder dieser Punkt, das feuert den Rest deiner, deiner ja, Muskulatur ja. an.
0: Also ich, ich weiß, dass es eben halt äh, mit zwei Fingern nur geht, aber das läuft bei mir mehr Richtung zirkus zu hohes genau. Verletzungsrisiko, also, no. das ist das ist genauso wie eine Staggered-Press, wo man dann eben halt eine Button-Up-Press hat und setzt in, in, in der Rack-Position Nun guckt man dann eben halt sozusagen auf den Kettlebell-Boden und stellt da oben nochmal eine weitere Kettlebell drauf. Äh, da muss man wahnsinnig präzise arbeiten, aber das Verletzungsrisiko ist einfach echt zu hoch also genau. fürs Training also äh, show Spaß ähm, okay ne? aber bitte schnell äh, zur Seite springen wenn das Ding abgeht und dann vielleicht auch nicht auf dem Parkettboden sondern vielleicht doch lieber auf dem Rasen oder so ja das ist halt auch eine
1: Demonstration von Kraft das ist ja. du hast nicht fünf Jahre lang diese Stack up äh, Press geübt um, um dann noch mehr die Stack up Press zu können sondern du hast vernünftig halt mit einer Kettlebell die ganze Zeit trainiert und hast das mal probiert und dann ging das, weil du vorher schon vernünftig trainiert hast. Genau. Und ja, ähm, genauso ist das mit vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, dieses Stand-to-Stand-Bridge ist, ein, ist auch so ein Beispiel. Ne? Das ist nicht unbedingt, oder wenn, wenn du dir ein Kreuzheben nimmst, ne? 300 Kilo Kreuzheben, du übst, du, du kannst keine 300 Kilo vom Boden aufheben, indem du übst, 300 Kilo vom Boden aufzuheben. Das wird nicht funktionieren, wenn du das vor, vorher nicht gemacht hast. Du fängst an mit 100 Kilo oder mit 50 Kilo. Und steigert sich von dort. Und so ja. ist das halt im Krafttraining, dass man eben nicht mit den Kunststücken anfängt, sondern eben mit den Grundübungen, mit den Basics. Und wenn man die meistert und richtig gut kann, dann wird alles andere auch viel einfacher. Ja,
0: also Basics-Grundübungen, da führt nichts zum herum. Wenn ihr irgendeinen Meister habt in irgendwas, das ist dann jemanden, der sich das alles über die Grundübungen erarbeitet hat. Und alles, was ihr dann als Besonderes seht, das ist sozusagen die, nur die Sahne auf dem Kuchen. Genau. No. Ah, Grundübungen und dann John und zwar Loaded Carries. Ich hasse Laufen. Und ich mag kein Cardio, aber ich habe jetzt meine Form des Cardios gefunden. Und zwar habe ich eine Gewichtsweste, 10 Kilo und dann eben halt einen Rucksack mit äh, Sandsack gefüllt. Also der ist dann nochmal 25 Kilo, das sind dann 35 Kilo. Dann schleiche ich ins Nachbartreppenhaus, weil das zwölf Stockwerke sind. Und dann laufe ich damit eben halt rauf und runter, bis ich nicht mehr kann. Dann äh, nehme ich den Rucksack ab. Dann laufe ich, sage ich mal, einmal rauf und runter mit nur Gewichtsweste. Und je nachdem, wie ich mich fühle, haue ich dann den Rucksack wieder drauf und versuche. Also ich laufe mindestens sechs Mal rauf und runter. Allerdings eben halt äh, nicht jedes Mal mit Vollbelastung. Und das ist so meine Form des Trainings. Ich mag nicht laufen. Aber es geht ganz gut.
1: Ja, ich habe sowas ähnliches. Ich wohne ja schon im fünften Stock und nehme da meistens meine zwei 24er Kettlebells und nehme die einfach auf beide Seiten ne? im Farmers Walk und laufe schon mit runter und wieder hoch. Und das mache ich so lange,
0: bis sich entweder einer von den Nachbarn beschwert oder ich nicht mehr kann. Ja. Und ähm, nicht mehr kennen ähm, oder können. Ich habe letztes Mal das erste Mal auch zwei Kettlebells genommen und hab mit der gleichen Beladung habe ich versucht einfach eine große Runde zu gehen, aber nach dem normalen Training eben halt und ich habe eine Runde bin ich eben halt gegangen, also vom vom Wendehammer, wo du dann eben halt zu mir hochgekommen bist, bis hinten sozusagen zur anderen Straße und dann wieder zurück und ich musste dann eben halt glaube ich dreimal absetzen, weil meine Handkraft einfach aufgegeben hat okay. und das war eine relativ äh, kurze Runde. Ne? Also da war ich erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass diese zwei Kettlebells zusätzlich mich so runterfahren, weil pf, ja sonst laufe ich da eben halt zwölf Stockwerke mit hoch und runter und hast nicht gesehen und dann zwei Kettlebells zusätzlich auf einmal machen mich so platt. Hätte ja. ich nicht gedacht.
1: Meine erste tragende Lastübung war, als ich mir von dir die Kettlebell damals geholt habe. Die habe ich ja die <lacht> abgekauft, die 24er war meine erste. Die musste ich dann irgendwann nach Hause bringen. Und ja, bis zu u musst du dann auch damit ein Stück laufen. Und dann musst du immer wieder ein Stückweise wechseln, links und rechts tragen. Und da habe ich dann an dem Tag, an dem Tag gedacht, naja, heute brauchst du nicht mehr trainieren. Was, nee, hast was, jetzt hinter,
0: was hast du jetzt hinter dir? Gute, gute Loaded Carries. Hervorragend, ja. hervorragend. Silvio, ich habe nochmal eine Frage. Wie ist das eigentlich, wenn du trainierst? Lieber mit Musik oder ohne Musik? Und wenn Musik, hast du so einen Lieblingstrainingssong, wo du sagst, so, das
1: teilt ja so richtig? Ja, meistens mit Musik. Ich mache mir das oft relativ einfach. Eben, das ist auch wieder dieses, sich den Bad Cave zusammenbauen. Und bei mir, bei mir muss das möglichst unkompliziert laufen. Ich komme dann meistens von Arbeit ins Zimmer rein, die Shorts werden angezogen und dann mache ich mir eine Spotify-Playlist an. Meistens, ich habe mir eine extra Liste gemacht, mal so eine workout playlist Vielleicht kann man die irgendwie verlinken in den Show Notes, weiß ich nicht. Ja, klar. Ähm, ansonsten nehme ich mir immer irgendwas, irgendwas Rockiges raus. Zum Beispiel Royal Blood finde ich ziemlich gut, weil die, hat, die haben mal so, so einen schweren, gibt so schwere Gitarrenriffs. Und da macht das meistens mehr Spaß als irgendwelche akustische Lounge-Musik. Also, ich brauche da, brauch da ein bisschen Rock-Action, um einen Worker zu machen. Und ohne Musik mache ich das eigentlich relativ ungern. Weil das fokussiert einen auch so ein bisschen, ne. Wenn du, dann kannst du deine Gedanken nicht ganz so wandern lassen, äh, wenn eine Musik läuft, sondern hast du mal irgendwas, was dich in den Modus bringt. So, das, die Musik heißt jetzt, okay, das ist jetzt deine Trainingszeit. So, du machst dein Handy aus oder machst es auf Flugmodus und die Musik läuft und das heißt, okay, jetzt ist Trainingszeit und jetzt stört mich auch niemand und die Stunde oder die halbe Stunde oder was auch immer ich mir zum Ziel gesetzt habe, ist jetzt dafür da und für nichts anderes. Mhm.
0: Ist eine gute Art, das zu machen. Wenn du den Zuhörern noch einmal so drei Sachen sagen könntest, wie man sich verbessern kann, seine Trainingsleistung verbessern kann, netterer Mensch wird, stärkerer Mensch wird, umgänglicher Mensch wird, hättest du also mal drei Punkte, die dir mal so spontan einfallen?
1: Lass mich kurz aus dem Nickkästchen plaudern. Also das Erste, was, was ich jetzt schon gesagt habe, ist, die Fähigkeit, sein Handy weglegen zu können, ohne dass man am Rad dreht, ist, glaube ich, heutzutage auch einfach schon mittlerweile ein Skill, den man sich antrainieren muss. Und das, 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 siehst, das siehst du ja auch ganz häufig, wenn, wenn du, also wenn ich, ab und zu gehe ich mal in irgendein Fitnessstudio, wenn ich das mal wieder ausprobieren will. Und Leute sind halt nur dabei, ähm, während den Pausen da auf dem Arsch zu sitzen und auf ihre Handys zu glotzen und meistens gar nicht bei der Sache. Und da kannst da, kann, da, da kriegst du halt auch keinen Trainingseffekt, wenn du die ganze Zeit halt wieder kalt wirst und da rumdödelst auf deinem Handy. Das ist eines, also einfach sich zu, sich zu fokussieren und zu sagen, okay, das ist jetzt meine Zeit, das ist jetzt auch meine so ein bisschen meine Meditationszeit. Ja. Und das der zweite Punkt geht auch da in die Richtung, eine Routine zu haben. Und jetzt nicht unbedingt irgendwas, was in Stein gemeißelt ist, sondern eine, die für dich funktioniert. Wie zum Beispiel bei mir ist das so, ich kann das am besten machen nach der Arbeit. Das ist für mich auch so ein bisschen ein Ventil. Manche machen das halt morgens als allererstes. Das kann ich gar nicht. Also so sehr ich auch Training mag und das toll finde, ich kriege mich morgens dazu nicht bewegt.
0: Ich bin da einfach so, äh, ich will dann, dann lieber irgendwas, ich will einfach nur lesen morgens. Ja. Oder, ne? das bei, bei, mir ist Mo- bei mir ist Mobility morgens max. Mhm. Also es gibt so ein, zwei Zeiten, da habe ich mich dann eben halt durchgebissen, ja. weil ich entweder hieß es morgens trainieren oder gar nicht. Also dann schaffe ich es dann auch, aber es ist nicht so meine Zeit, mit der ich echt warm werde. Genau, und so denke ich ist das auch in, in allen anderen Lebensbereichen, dass du
1: dir das am leichtesten machst, wenn du eine Routine hast und auf Autopilot schalten kannst. So, ich weiß, bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe bestimmte Boxershorts, die ich fürs Training anziehe und an den Tagen, wo ich weiß, ich will trainieren, ziehe ich die an. So, und dann, wenn ich, wenn ich von Arbeit nach Hause komme, weiß ich, okay, ich habe die Shorts an, ähm, heute wird trainiert <lacht> Okay. und dann, dann, dann wird, halt, ähm, wird halt noch eine Trainingsrunde drüber gezogen und dann weiß ich, okay, das ist jetzt meine Zeit. Und danach kommt ihr in die Wäsche.
0: <lacht> ja, ich habe ja, also, also, hab auch mehr. All, 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 alles okay, ne? No? Also, so <lacht> Warum trainierst du denn sechsmal in der Woche? Ich habe nur sechs schwarze Shorts an, ja.
1: <lacht> ja. Und das muss, aber das muss irgendwas sein, was für einen selber funktioniert. Und, ähm, da macht man sich das, denke ich, am leichtesten, wenn man eben nicht die ganze Nacht entscheiden muss, was mache ich als nächstes und ähm, was ist jetzt meine Agenda. Oder sich noch viel schlimmer von jemand anders die Agenda aufschreiben lässt, sprich, du kriegst eine E-Mail und springst, nach dem, was der andere dir vorgibt.
0: Du bist doch nicht verheiratet. Ne?
1: <lacht> da habe ich jetzt keinen Kommentar zu. Machen. <lacht> So, Nummer drei, was, 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 was kann ich noch sagen zu Nummer drei? Gib mir mal
0: einen Cue. Seien Sie nett zu Ihren Nachbarn, vermeiden Sie fetthaltiges <lacht> Essen und an also, um eine Kontroverse zu erzeugen, zeigen wir Ihnen jetzt eine schöne Auswahl. Ja, und jetzt müsst ihr natürlich wissen, wie die deutsche Übersetzung von Life of Brian weitergeht, ne? <lacht> ah, ne, äh, Sinn, Sinn des Lebens. Pass auf, Dann du mich auf eine Idee mit äh,
1: Essen geht auch wieder in die ähnliche Richtung. Also, ist ja auch oft ein Thema, ne? wie zum Beispiel, also Leute gehen ins Studium abzunehmen. Und das ist ja erstmal der, der schwerste Teil des Ganzen. So, wenn man wirklich ein bisschen übergewichtig ist und sagt, ich möchte, ein bisschen fitter werden, ein bisschen weniger äh, mein, mein Gürtel möchte ich ein bisschen enger schnallen können. Das also, mache ich, okay, ich gehe ins Hamsterrad und gehe eine Stunde laufen oder am besten gehe ich noch auf steige ich noch, steig in den Fahrstuhl, gehe hoch ins Fitnessstudio und äh, mache den Stepmaster und steige da jetzt <lacht> Und das am einfachsten macht man sich halt, wenn man Dinge, die man eh schon tut, verbessert. Wie zum Beispiel Essen tust du sowieso also misch dir doch die Karten so in die Hand, dass das wirklich am ersten zum Erfolg wird. Bei mir ist das zum Beispiel, also ich, ich koche selber sehr gern, das ist ein bisschen ein Vorteil für mich. Aber ich habe auch nicht immer Zeit, mir irgendwelche fancy, irgendwelche tollen Gerichte auszudenken. Also habe ich halt in meinem Kühlschrank, ich habe ein großes Gefrierfach. da kommt, gefroren, kommt gefrorenes Gemüse rein, Erbsenboden, Brokkoli, so, so die Basics. Und dann habe ich immer einen Haufen Eier im Kühlschrank und habe meinen Fleischer, wo wo ich mir das das Fleisch meines Vertrauens hole, bei mir auf dem Arbeitsweg. Das heißt, meistens gehe ich da vorbei. Und dann hat man halt immer so eine kleine, ne, erst eine Pfanne haust dir dein Gemüse in die Pfanne, machst dein Fleisch oder dein Ei oder was auch immer du als Proteinquelle hast dazu und das ist dann schon meistens eine Mahlzeit. Was ich halt selten zu Hause habe, ist äh, irgendwelche Knabbereien oder Süßigkeiten und wenn man mal Lust hat darauf, zum Beispiel gestern hatte ich das mit äh, meiner Freundin, wir haben äh, eine Serie geschaut und da hat jemand Pizza gegessen und wir, boah, ich habe so Lust auf eine Salami-Pizza. <lacht> und wenn du halt das nie machst, wenn, wenn, äh, also ich, glaub, ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass ich eine Tiefkühlpizza hatte, das muss Jahre her sein, weil ich mir das halt wirklich nie kaufe. Und dann haben wir uns halt mal Pizza bestellt und dann haben wir das richtig genossen und das machst du dann halt ein paar, so so ein, zwei Mal im Monat, so dieses, dieses, ich gönne mir jetzt oder ich kaufe mir eine Tafel Schokolade, aber nicht eine Großpackung auf Vorrat und damit kannst du dich ein bisschen selber verarschen, dass du halt überhaupt gar nicht dazu
0: kommst, an, an, an die Gelegenheit ständig zu sündigen? Ja, mit Schokolade, da habe ich auch so eine Sache. An meiner Tochter, da ist eben halt immer ja Süßigkeiten und äh, Kinder sind eben halt sehr, sehr Süßigkeiten fixiert. Da habe ich dann eben halt auch so eine Methode gefunden. Ich habe eigentlich, ich, ich hole einfach, wenn Tafel Schokolade, wo eine Tafel eine eine Tafel Schokolade zwischen sechs und 9 Euro kostet und dann gibt es eben halt nur mal ein Stück, das wird dann wirklich bis zum letzten ausgekostet und so ein Ministück von so einer Schokolade, das sind 5 Gramm Schokolade, da, da ist nichts und mhm. Kakaoanteil 75%. Prozent der Geschmack ist super, der bleibt lange im Mund, ja so viel mehr hilft das zweite Stück dann auch nicht. Und wenn man das als sowas ganz Besonderes mhm. macht, so sozusagen, oh, heute holen wir mal den edlen Tropfen raus, ja, ey, dann findet sich das auch nicht gleich sofort als fünf Kilo mehr auf der Seite wieder. Also genau, ja. Und ähm, so, so ist das denke ich bei also so versuche ich das in
1: einem Lebensbereichen mir das eben möglichst einfach zu machen und so dass mir gar nicht anders übrig bleibt als
0: die als die richtige Entscheidung zu treffen ja das stimmt okay also be prepared be prepared Ganz genau. äh, übrigens eine Sache die ich äh, mir angewöhnt habe also meine Frau ist Zahntechnikerin und gerade bei diesen Feeds of Strength da m- bin ich doch mit sehr, sehr viel Spannung dabei. Und ich habe eben halt einen Gebissschutz, den ich reinnehme für, für, für alle Extremleistungen, die ich mache. Letztens habe ich das vergessen, rauszunehmen. Ich habe das wirklich gemerkt, wie, wie stark dann äh, die Backenzähne dann aufeinander arbeiten. Und also insofern, wenn ihr dann wirklich an eurer Maximalleistungsgrenze arbeitet, solltet ihr wirklich überlegen, ob ihr euch mal so eine Weißschiene für einen Sport. Vom Zahnarzt machen lässt. Ist jetzt nicht die Welt. Und äh, jeder, der sich mal irgendwie neue Zähne finanzieren musste, der weiß, dass es eine gute Investition ist.
1: Also so, so sehr gehe ich nicht an meine Grenzen, dass ich dann denke, ich muss immer drauf beißen. Aber ich glaube, ich bin auch einfach vom Typ her ein bisschen entspannter. Ja, das,
0: das, das, das werden wir gleich ändern, weil das Wetter ist halbwegs gut. Wir gehen gleich mal in den Garten und werden mal sehen, dass wir so ein paar Steine hochheben. Ich habe da noch so ein Aluminiumfass mit Sand gefüllt. Also da werden wir gleich noch ein paar lustige Sachen machen. Mal sehen, ich mache mal ein paar Fotos von Silvio davon. Vielleicht hat er da mal was für seinen Blog dann mal wieder mal ein bisschen über den Tellerrand oder was anderes. Silvio, wie erreichen dich die Leute denn am besten, wenn sie, Mensch, oh Mensch, den Silvio, den würde ich gerne mal kontaktieren, oder über den Blog? Ja, über den Blog auf jeden Fall.
1: Also needstrength.com. Das ist need, nicht wie brauchen, sondern wie schick oder, oder einfach oder schlau. Also n-e-a-t-strength.com. Und ich, so einmal die Woche... Meistens poste ich auch ein Video hoch über, über Instagram, at NeedStrength. Das sind dann meistens irgendwelche kleinen Workout-Tipps, die ich gefunden habe oder Mobilitätsübungen, die ich, die ich irgendwie entdeckt habe. So Kleinigkeiten, so kleine, kleine Schmankerls. Und da habe ich auch ein Kontaktformular auf NeedStrength.com. Der antwortet auch gelegentlich, also wenn man nicht zu sehr pöbelt. Ne? Ja, ich, ich versuche immer zu antworten, <lacht> wenn, ich, wenn ich kann, äh, noch äh, m- möglichst am selben Tag. Genau, ich habe auch eine Mailingliste. Da kriegt ihr halt immer mit, wenn ich einen neuen Artikel geschrieben habe. Oder ähm, was ich jetzt seit, seit diesem Jahr mache, ist, jeden Freitag schicke ich so ein kleines Workout raus. Das nennt sich das Weekend Warrior Workout. Also Wochenendkrieger Training. Ja, gerade wenn man was Neues probieren möchte oder irgendwie eine kleine Challenge braucht fürs Wochenende oder manchmal sind das auch Sachen, die ich ähm, auch im, wo ich ihm sagen würde, das kannst du jeden Tag machen oder mehrmals die Woche. Ich habe immer so kleine Trainings, das ist meistens halt ohne irgendwelche Geräte, also ähm, nur mit Körpergewicht und ganz oft auch mit Kettlebells, weil das also das sind halt die Trainingsgeräte oder Modalitäten, mit denen ich trainiere und auch die ich dann empfehle. Also ich habe auch ganz viele Anfragen öfter mal für, hey hast du irgendwas für Kurzhandeln und ich Hey, mache ich ja selber nicht, also kann ich dir das auch nicht empfehlen. Ja, und das sind so die Kontaktstellen, wenn ich erreicht werde. Ich beantworte gerne irgendwelche Fragen, finde das auch super. Ich kriege immer relativ schönes Feedback auch für den, für den Blog und ähm, finde das auch immer toll, wenn ich, wenn ich gerade so Fragen kriege, äh, wo ich ein bisschen rumnerden kann. Und dir, wenn du Probleme hast mit irgendwelchen Programmen oder äh, sagst, hier, ich äh, möchte meine meine Kniebeuge irgendwie erhöhen, hast du du Tipps für mich, dann bin ich da immer auch gerne kreativ und äh,
0: lasse mich da auch mal in der Gegend aus. Ja, das ist cool, Ähm, bringt mich auf eine gute Idee. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gerne weiterempfehlen. Und wenn ihr Fragen an Silvio oder mich habt oder ihr wollt, Mensch, hol den Silvio doch nochmal rein. Wir würden gerne nochmal so und so einen Podcast von ihm haben, mit dem wir den fragen. Ähm, schreibt einfach an podcast.hamburg-kettlebell-club.de oder schreibt eben halt den Silvio ein. Da kommt er äh, an. Der kommt dann eben halt mit einer Liste zu mir und dann machen wir vielleicht nochmal ein weiteres Aufnahme. Und dann geben wir jetzt Steine heben. Jo, wir geben Steine heben. Geil. <lacht> Tschüss Silvio. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. <lacht> ja, warte mal, Abid, hast du recht, Schneide. <lacht> okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcast at hamburg clubde da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel vor uns rühren und ein paar Mal auf den Share Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein. Dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern pack's an, dein Frank. Komm, jetzt machen wir mal ein paar Eier auf. Wir war ja doch ein bisschen laut jetzt. Ich hungere hier schon die ganze Zeit hier rum, aber das nur dann doch eben halt ein bisschen, oder? Mhm. Nicht mehr als zwei essen, das wird gleich äh, hartnäckige Steine heben. Ich, weiß, ich koste die Eier wieder aus. Äh, nein, ich aber auf jeden Fall sonst. Okay. Das ist meine erste Mahlzeit heute. Das ist, wow.